0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in wa alamuri dunia wa wa sallallahu alaihi wa ajma'in Pada pagi hari yang cerah ini uh, Saya ucapkan terima kasih Wilejeng Enjing uh, Kepada partisipas partisipan Yang telah hadir yang tidak bisa saya sebutkan Satu persatu Alhamdulillah pada pagi ini di kesempatan minggu Yang cerah ini kita bisa kembali Mendengarkan acara kulub hui uh, yang materinya mengenai bagaimana cara mengamati bagaimana cara pengendalian dan lainnya langsung oleh koordinator POPT Kabupaten Cianjur, Bapak Tony Mustari SP uh, untuk mempersingkat waktu kita dengarkan saja pemaparan materinya Pak Tony, sudah siap ya. Pak? siap mangga Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Yang Yuni yang telah memberikan kesempatan Kepada saya Untuk menyampaikan eh, Sebuah materi Tentunya ini yang akan Nanti saya sampaikan Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan ini Dapat bermanfaat Bagi kita semua, terutama bagi para petani Tadi materi yang akan kami sampaikan Sudah disampaikan oleh pembawa acara yaitu tentang hal-hal e, yang ada berhubungannya dengan e, pertanian terutama mengenai organisme pengganggu tumbuhan OPT yang biasa disebut oleh petani adalah hama penyakit baik, terima kasih mungkin saya akan mengucapkan salam dulu terhadap teman-teman dan para petani khususnya mudah-mudahan pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya ucapkan selamat mengikuti dan menyantap kolob huinya. Mudah-mudahan kolob hui ini akan menjadi sesuatu yang eh, bermanfaat dan akan menjadi sesuatu motivasi, terutama bagi para petani khususnya di kesempatan Karang Tengah ini. Baik, Bapak-Ibu sekalian, saya akan mencoba... Oh, sebelumnya saya mohon maaf nih, sebelumnya saya mohon maaf bahwa posisi saya saat ini sedang tidak berada di Cianjur dan kebetulan ya saya masih ada ada keperluan lah, keperluan keluarga, tapi alhamdulillah saya masih bisa mengikuti eh, program Kulbi ini. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan ini topik yang akan saya sampaikan adalah mengenai pengendalian OPT utama tanaman Fadi, tapi mungkin nanti akan menyangkut bagaimana cara kita mengetahui adanya OPT dan lain sebagainya, dengan cara pengamatan, dengan cara pemantauan, dan lain sebagainya. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa dasar daripada penyampaian materi ini, itu ada beberapa hal, terutama ya tentang peraturan yang ada di negara kita ini, yaitu seperti kita mengenal atau pernah mendengar ada undang-undang nomor 12 tahun 1992 tentang apa itu budidaya budidaya tanaman. Salah satu pasalnya menyebutkan bahwa eh, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan itu harus mengacu kepada konsep pengendalian hama terpadu. Ini barangkali yang sampai saat ini masih berlaku. Dan dalam PHT itu sendiri, kita mengetahui adanya empat prinsip dasar. Pertama, penerapan PHT secara teknis di lapangan, kita harus dapat membudidayakan tanaman yang sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, melestarikan dan mendayagunakan musuh alami yang ada di lapangan. Dan yang ketiga adalah pengamatan yang rutin, atau pengamatan mingguan. Ini barangkali biasanya eh, yang nomor tiga ini, suatu yang bisa dikatakan masih jarang dilakukan oleh para petani, oleh kita semua, itu pengamatan secara mingguan, secara rutin. Karena dengan pengamatan ini, kita dapat mengetahui keadaan pertanaman kita yang sebenar-benarnya. Karena dengan pengamatan ini kita bisa mengetahui adanya serangga-serangga, adanya hal-hal lain. Serangga itu sendiri kan banyak, banyak fungsinya. Dilihat dari fungsinya ada yang berfungsi sebagai hama, ada yang berfungsi sebagai musuh alami, dan ada yang berfungsi sebagai serangga lainnya. Itu prinsip yang ketiga, itu pengamatan secara rutin. Dan yang keempat adalah PHT mempunyai prinsip dasar yaitu menjadikan petani menjadi ahli dan pelaksana PHT di tingkat lapangan. Itu ada ada empat prinsip dasar yang kami pegang sampai saat ini dalam penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1990 ini. Yang kedua, dasarnya bahwa para petani sampai saat ini masih banyak yang menggunakan pestisida yang masih banyak menggunakan pestisida tanpa me mempertimbangkan aspek-aspek ekonomi, aspek sosial, aspek ekologi, dan lain sebagainya. Aspek kesehatan juga. Nah, maka dengan ini saya akan menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hal-hal tersebut tadi, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan ini, topik yang akan saya sampaikan selain yang dikatakan tadi adalah saya akan... akan lebih fokus kepada penggunaan pestisidanya itu sendiri. Karena kenapa pestisida ini sangat penting kita ketahui. <coughs> Seperti eh apa? Apa itu pestisida? Yang kedua, apa ke kelebihan pestisida dan yang ketiga mungkin apa ke kelemahan kita penggunaan pestisida? namun barangkali yang lebih praktis untuk diketahui oleh petani adalah bagaimana cara penggunaan pestisida yang baik dan benar. Nah, seperti kita ketahui bahwa kita mengenal penggunaan pestisida secara bijaksana, karena dalam konsep PHT pestisida masih merupakan suatu unsur yang penting. Dalam pengendalian hama sudah terpadu, bahwa pestisida masih merupakan faktor terpenting atau faktor penting dalam pengendalian hama dan penyakit tanaman. Seperti kita ketahui bahwa ada beberapa teknik pengendalian yang termasuk dalam konsep PHT itu sendiri. Yang pertama adalah pengendalian secara fisik. Yang kedua pengendalian secara mekanik. Yang ketiga pengendalian secara biologi. ya yang keempat pengendalian secara peraturan perundang-undangan dan terakhir merupakan suatu te teknik pengendalian dengan menggunakan pestisida. Makanya pestisida di sini masih termasuk salah satu unsur dalam pengelolahan terpadu, tapi kami tempatkan pada posisi yang terakhir. Artinya bahwa pestisida bukannya tidak tidak diperlukan dan tidak boleh digunakan, tetapi mari kita gunakan pestisida ini secara aman dan bijaksana. Tadi sekali lagi ada pengendalian fisik, mekanik, biologi, peraturan dan eh, pestisida. Kalau kita singkat, kita akronimkan itu fisik, mekanik, biologi, peraturan dan eh, pestisida. Kita, eh, saya masih teringat dulu eh, guru saya di Bandung itu disingkat menjadi signis, olok nam randa gitu, siknis olok nam randa, jadi penganduran secara fisik, mekanis, biologi, peraturan dan peraturan budi eh, apa bercocok tanam, peraturan dan eh, pestisida. Nah, khusus masalah penggunaan pestisida, kenapa saya fokus ke situ? Karena pestisida ini merupakan suatu bahan kimia yang sangat berbahaya, berbahaya dalam arti kata kalau kita menggunakannya secara tidak Dengan mengikuti peraturan. Jadi dalam penggunaan pestisida secara benar, baik dan benar juga bijaksana ini, kita mengenal istilah penggunaan pestisida secara bijaksana dengan mengikuti 6 tepat. Yang pertama, tepat sasaran. Yang pertama, tepat sasaran. Artinya bahwa apa yang akan kita kendalikan pada pertanaman-pertanian yang kita budidayakan tersebut. Apakah termasuk golongan hama, apakah termasuk golongan penyakit, ataupun gulma dan lain sebagainya. Itu pertama, tepat sasaran dulu. Dari mana kita tahu bahwa ada hama, penyakit, dan sebagainya? Itu dasarnya dari pengamatan. Makanya pengamatan di sini ini sangat penting sekali. Kita tahu ada apa di sana itu dengan hasil pengamatan. Berapa intensitasnya? Itu juga dari pengamatan. Ada apa juga di situ? Ada pengamatan di situ. Makanya pengamatan di sini merupakan eh, apa, faktor penentu dalam keberhasilan. Dalam keberhasilan pertanian kita dilihat dari segi ekonomi maupun ekologi dan lain sebagainya. Itu yang pertama, tepat sasaran. Yang kedua, tepat jenis. Yang dimaksud tepat jenis di sini... Manakala kita sudah mengetahui sasaran apa yang akan kita kendalikan, kita harus memilih jenisnya. Jenis pestisida apa? Pestisida apa yang akan kita gunakan? Jenis pestisida apa yang harus kita pakai? Ya seperti kita ketahui bahwa ada beberapa golongan pestisida atau racun yang sering kita gunakan. Itu ada insektisida, ada fungisida, ada rodentisida, bakterisida, dan lain-lain sebagainya. ini masing-masing golongan tersebut mempunyai sasaran yang khusus juga. Tidak bisa kita menggunakan insektisida untuk mengendalikan penyakit yang disebabkan oleh jamur misalnya. Sama saja kita. Kalau sakit kepala, kita memberi obat sakit perut. Itu mungkin. Kalau kita me, atau salah memilih jenis pestisida untuk pengendalian seperti itu. Makanya... Dalam enam tepat ini yang kedua adalah tepat jenis. Jenis pestisida apa yang akan kita gunakan untuk mengendalikan OPT sasaran tersebut. Yang ketiga tepat waktu mungkin. Kapan waktunya kita mengendalikan pestisida tersebut dengan menggunakan eh, kapan kita mengendalikan OPT tersebut dengan menggunakan pestisida. Mungkin di sini ada ada beberapa asumsi yang disebutkan waktu yang tepat itu apakah waktu pagi hari siang atau malam atau mungkin aja yang disebut waktu di sini apakah sudah waktunya dikendalikan dengan pastisida atau belum itu seperti itu nah yang ingin saya sampaikan bahwa di sini yang paling penting adalah apakah OPT tersebut atau hama tersebut sudah waktunya dikendalikan atau belum nah, ini barangkali sesuatu hal yang masih jarang diperhatikan oleh teman-teman kita para petani. Karena biasanya kadang-kadang petani yang saya lihat dan saya dengar di lapangan, kadang-kadang mereka belum memperhatikan keadaan OPT yang sebenarnya. Berapapun jumlahnya hama tersebut di pertanaman padi misalnya, itu kadang-kadang tanpa berpikir secara ekonomis dan lingkungan dan ekologis, itu mereka kendalikan langsung disemprot dengan racun tersebut, padahal menurut eh, perhitungan ekonomi dan ekologi tidak semua serangga tidak semua makhluk hidup yang ada di tanaman itu dapat merugikan. Suatu contoh ini ini sangat penting sekali ini, manakala ada orang batang coklat di pertanaman padi. Ada tiga ekor sampai lima ekor misalnya perumpun padi. Itu betul. Namanya WBC. Cuman barangkali pada saat itu mereka, orang batang coklat, belum bersetatu sebagai hama. Belum bersetatu sebagai hama. Kenapa? Karena populasinya masih jauh di bawah ambang pengendalian. Katakanlah mereka adalah suatu serangga makhluk hidup yang menumpang hidup di pada pertanaman padi. Karena meskipun ada di situ orang coklat yang populasinya di bawah seperti itu, itu tidak akan merusak dan tidak akan merugikan. Sedangkan definisi hama, definisi penyakit atau OPT tersebut adalah serangga atau makhluk hidup yang dapat merusak dan merugikan secara ekonomis. Itu barangkali suatu apa sapa dalam definisi daripada OPT tersebut. manakala serangga tersebut hanya numpang hidup di situ dan tidak merusak dan tidak merugikan itu statusnya bukan hama. Makanya pengendalian pada saat itu belum waktunya di diterapkan. Itu. Kita lanjut bahwa enam tempat tersebut yang keempat adalah tepat mungkin tepat dosis. Tepat dosis. Biasanya salah Salah satu jenis pestisida itu mempunyai cara waktu dan dosis yang apa eh, sudah ditentukan berdasarkan hasil penelitian eh, produk pestisida tersebut. Kenapa dosis ini sangat penting? Karena dosis ini merupakan suatu eh, takaran, suatu ukuran yang dapat mengendalikan OPT secara optimal. apabila dosis atau konsentrasi larutan racun tersebut tidak tepat, atau kita tidak mengikuti aturan yang sudah ditentukan oleh perusahaan ataupun produk tersebut, itu justru akan berbanding terbalik hasilnya. Yang tujuannya untuk mengendalikan hama penyakit justru akan menimbulkan masalah yang lebih rumit. <tuh> Maaf. Boleh yang ngopi dulu sebentar. Cuman barangkali kulub nggak ada nih Pak nih. Kulub nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Santai-santai. <coughs> Jadi transfer kulub huynya. Ya, siap. Terima kasih. Nah, kita kembali. Bahwa dengan ketidaktepatannya dosis dan konsentrasi larutan semprot tersebut, itu justru akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Masalah yang lebih rumit. Salah satu contoh yang sering kita Lihat di lapangan adanya peledakan yang lebih besar yang disebut resurgensi. Resurgensi ini suatu keadaan populasi hama yang meningkat secara drastis setelah adanya aplikasi pestisida. Itu pertama resurgensi terjadinya peledakan yang lebih besar populasi yang lebih tinggi karena adanya perlakuan pestisida. Yang kedua Dengan ketidaktepatannya dosis dan konsentrasi pestisida itu juga akan menimbulkan resistensi. Ini ini fakta di lapangan, ada beberapa kejadian seperti itu dan hasil penelitian juga mendukung hal-hal tersebut. Bahwa resistensi ini ada peningkatan kekebalan terhadap hama penyakit dari perlakuan pestisida. Artinya mungkin bahasa bahasa petaninya bahwa yang semula mati dengan 1 cc per liter air, si pestisida itu apabila mereka sudah mempunyai kekebalan akibat perlakuan kita tadi, itu dengan ditambah dosis 2 cc per liter, mereka akan kuat. Itu mekanisme terjadinya resistensi seperti itu. Kenapa terjadi resistensi tadi? Karena mungkin aja salah satu dampak negatif dari penggunaan Pestisida yang tidak bijaksana tersebut, khususnya ada masalah dosis, itu akan terjadi terbunuhnya musuh-musuh alami atau serangga-serangga lain yang bermanfaat bagi kita. Di sini barangkali ini juga sangat penting. Ini tadi dalam prinsip PHT, saya sudah mengungkapkan bahwa salah satu prinsip PHT itu adalah pengendalian secara biologi. Secara biologis, yaitu pengendalian dengan menggunakan makhluk hidup yang ada di lapangan setempat di situ di ekosistem tersebut. Ini dengan adanya perlakuan pestisida yang tidak tepat atau eh, apa dosisnya tidak sesuai dengan aturan yang dianjurkan, itu mungkin saja terbunuhnya musuh alami di situ sangat besar sekali. Seperti kita mengenal laba-laba. kita mengenal Paederus, kita mengenal Coxinelite, kita mengenal serangga-serangga lain seperti serangga-serangga yang tidak jelas tampak oleh mata kepala secara telanjang seperti ini. Itu kalau kita bandingkan Bapak-bapak paling -bapak, Bapak -bapak, sekalian, ini mohon diketahui kalau kita bandingkan keberadaan hama atau serangga yang bersifat merugikan dengan serangga atau makhluk hidup yang sangat menguntung yang menguntungkan kita. itu bahkan kalau kita hitung jenisnya mungkin akan seimbang. Allah SWT sudah menciptakan berpasang-pasangan. Di situ ada hama, pasti di situ ada musuhnya hama. Apabila kita menggunakan racun, artinya kita membunuh semua makhluk hidup yang ada di pertanaman tersebut. Sehingga pada suatu saat setelah kita mengadakan penyemprotan Itu akan terjadi serangan hama yang benar-benar merajalela Kenapa? Karena musuh-musuh hamanya sudah kita bunuh duluan Itu barangkali yang yang perlu bapak-bapak atau ibu-ibu tani khususnya ini ketahui Jadi musuh-musuhnya hama sudah disemprot oleh kita sehingga mati Jadi manakala datang lagi hama atau telur-telur hama yang ada di situ menetas itu tidak ada yang menjaga lagi. Karena musuh-musuh hamanya seperti laba-laba, seperti predator, koksinya sudah kita bunuh. Nah, sementara si musuh-musuh hama tersebut perkembangannya agak lambat. Biasanya seperti itu. Sedangkan perkembangan musuh eh perkembangan hama itu sangat cepat sekali, jadi tidak seimbang. makanya di sini ada ada suatu uh, kalimat bahwa kalau kita tidak mengganggu lingkungan maka lingkungan tersebut akan membantu kita ini barangkali suatu kalimat-kalimat ini yang perlu di kita cerna artinya mungkin kalau kita tidak mengganggu lingkungan disitu adalah semua yang ada di lingkungan tersebut kita kita selamatkan terutama makhluk-makhluk hidup atau serangga yang bermanfaat bagi kita. Bayangkan bapak ibu sekalian, kita sebagai pemilik lahan sawah, kita sebagai petani, kita sebagai bisnismen atau apa orang yang berbisnis di bidang pertanian. Pada saat malam hari kita kita tidur dengan nyenyak di rumah. Tapi lihat laba-laba lancah yang tiap malam itu membantu kita memakan. serangga-serangga hama. Betapa manfaatnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan laba-laba yang ada di persawahan. Satu satu ekor laba-laba itu dapat memangsa atau dapat memakan sampai 10-20 ekor orang batang coklat. Bayangkan. Ini manfaatnya daripada musuh-musuh eh, hama yang ada di lapangan. Itu bukan satu satu jenis, banyak jenis musuh-musuh hama yang ada di lapangan. Jadi kalau kita menggunakan pestisida mulai sekarang tolong hati-hati dan jaga kata-kata bijaksana tadi. Jadi gunakanlah pestisida secara baik dan bijaksana. Paling tidak yang disebut bijaksana disebut adalah dengan menerapkan enam tepat tadi. Ini salah satu dampak daripada penggunaan pestisida lain selain yang tiga jenis tadi adalah adanya tingkat residu. residu, maksimum residual level pada pertanaman atau pada produk-produk pertanian. Jadi jangan sampai kita memakan hasil pertanian itu, di dalamnya ada kandungan-kandungan racun yang kita makan. Ini sangat berbahaya sekali. Dalam jangka waktu panjang, mungkin ini akan mempengaruhi kesehatan kita semua. Makanya gunakanlah pestisida secara baik dan bijaksana. Selain itu Bapak sekalian yang kelima tadi mungkin ada tepat cara ya. Tepat cara yaitu bagaimana caranya kita menggunakan pestisida dengan baik dan benar. Satu contoh banyak caranya kan ada yang disemprotkan, ada yang ditaburkan, ada yang diemposkan dan lain sebagainya. Ini ini barangkali caranya. Tergantung tadi sasarannya apa? Hamanya apa? Kalau kita mengendalikan kurang batang coklat itu Sebaiknya kita jangan menyemprot di atas permukaan daun karena orang batang coklat biasanya ada di batang-batang bawah. Nah, itu sasaran cepat caranya. Yang kedua, jangan sekali-kali kita menentang arah angin. Kalau angin datang dari barat, kita jangan menuju ke barat karena kita akan uh, berbenturan dengan arah angin sehingga pestisida itu akan mengenai kepada badan ki atau begini. Dan lain sebagainya. Ini ini barangkali yang termasuk salah satu cara tepat cara di sini. Caranya pertama mungkin harus pakai masker, pelindung, tidak merokok dan lain sebagainya. Dan caranya ada yang disemprotkan, ada yang ditaburkan, ada yang direndam, ada yang diimplas dan lain sebagainya. Ini, ini barangkali yang dimaksud dengan tepat cara. Dan yang terakhir mungkin tepat mutu, tepat kualitas. Artinya bahwa kalau kita akan menggunakan pestisida itu kita harus tahu dulu bagaimana apakah pestisida tersebut masih bermutu enggak. Kita lihat di label. Ya. Apakah pestisida tersebut sudah terdaftar dan diizinkan oleh pihak yang berwenang? Itu yang pertama. Karena ini perlu diketahui oleh Bapak Ibu sekalian terutama para petani. Kalau suatu barang banyak diperlukan oleh masyarakat, pasti ada yang memasukkan. Ini biasanya seperti itu. Karena mereka tidak akan memasukkan suatu barang kalau barang tersebut tidak laku. Nah, karena pestisida saat ini masih banyak digunakan oleh kita, khususnya para petani, sehingga banyak juga orang-orang yang tidak bertanggung jawab membuat pestisida-pestisida basu seperti itulah. Jadi ini suatu hal yang memang wajar dan memang banyak kita temukan dan kita juga dengan para penyuluh mungkin sebagai pengawas. Pestisida dan pupuk, ini kita sama-sama, jangan sampai terjadi, ditemukan pesticida ataupun pupuk yang tidak berkualitas. Artinya tidak diizinkan oleh pemerintah, sehingga dapat merugikan petani part tersebut. Apakah pesticida tersebut tidak kedaluarsa, dan lain sebagainya. Ini yang sifat tepat mutu tersebut. Kita juga harus melihat bagaimana alat-alat yang akan kita gunakan. Apakah masih layak digunakan? Seperti alat semprot, dan lain sebagainya. Kita lihat apakah ada kebocoran atau tidak. Bahkan kalau kita bisa, ini suatu hal memang agak sedikit memerlukan perhitungan secara matematis, kita juga harus mengkalibrasi alat. Ini barangkali yang jarang atau mungkin tidak pernah dilakukan oleh teman-teman petani kita. Kalibrasi alat. Apakah alat tersebut sesuai standar atau tidak? Karena dengan mengkalibrasi, atau mengukur kemampuan alat itu sangat penting sekali untuk melaksanakan enam tepat tersebut karena dengan alat yang tidak sesuai dengan standar itu enam tepat tersebut mungkin tidak akan dapat dilakukan meskipun kita tahu gitu ya kita tahu wah, harus begini 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 tetapi kalau alatnya tidak sesuai dengan standar noway itu tidak akan terjadi makanya di sini tepat kualitas itu Bagaimana keadaan alat tersebut sesuai standar enggak? Satu contoh, ini, ini singkat aja nih Berapa menit lagi nih Pak spesifik nih? Ada 10 menit lagi ya. Salah satu contoh, kita me memerlukan dosis 1 liter per hektar misalkan. 1 liter pestisida untuk 1 hektar dalam 1 kali aplikasi. Dengan larutan semprot 400 liter, misalkan. Nah, itu juga dengan menggunakan atau menghabis, harus menghabiskan 400 liter larutan semprot, itu para petani kita masih sulit sekali. Bayangin saja, yang seharusnya 400 liter dengan dosis 1 liter per hektar tadi, ya. silakan Bapak-Bapak hitung sendiri. Kalau para petani akan menyemprot satu hektar sawah misalkan biasanya habis berapa tangki? Itu biasanya paling banyak, itu paling banyak sekitar 15 tangki. Sedangkan kalau 15 tangki kali 17 liter itu masih di bawah ya sekitar 200 di bawah 200 liter. Jadi ya, hal tersebut mungkin perlu kita eh, dikaji kembali karena penggunaan pestisida ini harus tepat tadi, tepat dosis, tepat konsentrasi dan lain sebagainya. nah ini paling kali bapak-bapak topik dari eh, apa penggunaan pesticida secara bijaksana tadi ada enam tepat ya sekali lagi ada enam tepat tepat sasaran tepat jenis tepat mutu tepat cara tepat eh, dosis eh, tepat cara tepat waktu dan tepat mutu ada enam tepat di situ itu barangkali kenapa saya eh, menyampaikan hal itu secara apa mendetail karena pestisida ini bukan barang aman bukan barang aman tetapi ini racun racun makanya mulai saat ini khususnya para petani juga teman-teman penyuluh, jangan sekali-kali menyebut pestisida ini obat ya jangan sekali-kali menyebut pestisida obat Artinya pun sangat jauh berbeda, sangat bertolak belakang. Obat dan racun. Racun mah untuk suatu bahan untuk membunuh, yang dapat membunuh. Kalau obat adalah suatu bahan yang, atau alat yang kita makan atau kita gunakan untuk menyembuhkan. Itu suatu hal yang sangat bertolak belakang. Nah, namun saat ini masih banyak sekali, terutama teman-teman petani yang mengatakan, yang menyebutkan bahwa yang biasa disemprotkan untuk membunuh hama tersebut adalah obat. coba mulai obat kayak itu itu bahkan dari definisi juga sangat sangat bertolak belakang makanya mulai sekarang jangan sekali-kali menyebut obat terhadap pestisida karena pengertian pestisida tersebut adalah racun untuk membunuh sasaran nah, oleh, oleh sebab itu ya para petani masih tidak ada rasa takut, tidak ada rasa apalah yang penting karena mereka masih menyebut bahwa itu obat. Tapi kalau kita berpikiran bahwa itu racun, kita akan berpikir dua kali untuk memegang. Kita akan berpikir dua kali untuk menyimpan di tempat mana saja. Kalaupun kita misalkan punya anak, awas, yang yang awas tah racun, tah racun. Pasti mereka akan mundur dua langkah ke depan. tetapi kalau mereka menganggap bahwa itu obat, mereka tidak akan takut. Ah, diinjak juga nggak apa-apa, dipegang juga apa, karena itu obat kan? Nah itu, barangkali asumsi seperti itu sedikit demi sedikit kita kita gantilah Paradigma itu kita ganti bahwa yang biasa kita semprotkan untuk membunuh hama itu bukan obat tapi racun. Itu barangkali salah satu kesimpulan daripada eh, obrolan kita saat ini. Tapi satu hal, satu hal. ya tiga menit lah, saya mohon waktu tiga menit lagi, bahwa semua itu dapat dilakukan itu dengan cara kita melakukan pengamatan di lapangan. Mengutau dari mana kita bahwa di situ ada hama, bahwa hama tersebut sudah waktunya atau belum dikendalikan, apakah di situ ada musuhnya hama atau tidak, berapa umur tanaman di situ, paritas apa yang ditanam, itu sangat mempengaruhi sekali terhadap penggunaan pestisida itu. Makanya salah satu kunci keberhasilan dalam penerapan e, kebijakan tadi adalah dengan cara pengamatan. Karena apa bapak-bapak dan yang sekalian, khususnya para petani, yang namanya hama penyakit itu tidak tidak tiba-tiba datang secara besar-besaran. Contoh. Terus terang aja ada beberapa tempat yang ya termasuk kami kami juga mungkin bisa dikatakan kecolongan lah tiba-tiba tikus sudah meluas tiba-tiba orang batang coklat sudah seperti Wah bahayalah padahal kalau kita amati sejak awal, ini masih Sidik bahwa yang namanya hama itu tidak datang ujug-ujug burung tidak salah satu contoh misalkan Tikus atau orang batang coklat itu orang batang coklat awal adanya di situ mungkin adanya migran dari tempat lain migran dari tempat lain satu dua ekor misalkan perumpun itu belum waktunya dikendalikan tetapi kita harus diamati oleh kita seminggu yang akan datang ada perkembangannya di situ berfungsi nggak musuh alaminya di situ mendukung nggak iklimnya di situ cuacanya di situ Mendukung enggak paritasnya. Apakah paritasnya termasuk paritas yang tahan, atau paritas yang rentan, dan sebagainya. Itu fungsi daripada pengamatan di situ. Kita mengetahui keadaan baik populasi hama, baik intensitas penyakit, baik keadaan musuh alami, keadaan airnya bagaimana, bila suhunya seperti apa, kelembabannya berapa persen, misalnya. Itu fungsi daripada pengamatan. Sehingga... Kita tidak akan kecolongan, gitu ya. Kita tidak akan kecolongan. Nah, Manakala populasi hama meningkat tajam, sementara misalkan musuh alaminya tidak berfungsi atau kurang berfungsi, nah, daripada tanaman tersebut hancur karena serangan hama penyakit, kita gunakan jurus pamungkas tadi, menggunakan pestisida. Karena tidak ada satu makhluk hidup pun yang tidak mati kalau kita beri pestisida, beri racun Apalagi hama-hama yang ada di pertanaman pasti insya Allah mati. Jangankan makhluk hidup seperti orang batang coklat, manusia pun hewan sebesar apapun kalau diberi pestisida atau racun itu akan mengalami suatu proses kematian tersebut. Paling tidak sakit. Nah itu makanya dalam penggunaan dalam penggunaan pestisida dasarnya adalah pengamatan. Bagaimana kita cara pengamatan? Ya sedikit nih. nggak beralih ke pengamatan. Pengamatan itu tidak perlu semua rumpun diamati, Pak. Misalnya kita mempunyai satu setengah, setengah hektar, kita ambil aja dua atau tiga petak. Dalam satu petak itu diambil misalkan sepuluh sepuluh rumpun. Yang sepuluh rumpun itu kita amati dari mulai atas daun sampai bagian akar. Kenapa dari mulai atas sampai bawah? Karena hama tersebut ada yang biasanya terlihat di atas permukaan daun, ada juga yang harus dilihat di bagian bawah batang. Nah, di sini ada apa di situ? Hamanya ada nggak? Musuh alaminya ada nggak? Ini iklimnya mendukung nggak? Airnya cukup nggak? Dan lain sebagainya. Nah, itu barangkali perlu ini pengamatan di situ, karena kita dengan mengamati kita bisa mengetahui eh, apa datangnya hama atau penyakit sejak awal. Tidak, artinya kita tidak akan kecolongan lagi. Kita tidak akan kecolongan lagi. Nah, manakala si OPT tersebut tidak bisa dikendalikan dengan secara alami di situ, makanya mau tidak mau, kita harus menggunakan pengendalian secara kimiawi. Pengendalian dengan menggunakan bahan-bahan kimia seperti pestisida dan lain sebagainya. Nah, itu Makanya kita mengambil tanaman-tanaman sampel. Contoh. Jadi, kalau kita dalam satu petak ada 10 rumpun secara diagonal, kita ambil, kita amati di situ, ada apa-apa ada apa, dan sebagainya, kita analisa, kita simpulkan, apa kita sudah waktunya dikendalikan dengan persisit atau belum. Itu seperti itu. Nah, barangkali Bapak-Ibu sekalian, itu yang dapat saya sampaikan, mohon maaf.